0: Desde los primeros viajes de Colón, después de 1492, se registró la presencia de mujeres en las carabelas que atravesaron el océano para iniciar, al otro lado del mundo, una nueva vida. Una de aquellas primeras mujeres pasaría a la historia por su importante labor como maestra. Aunque inicialmente viajó solo por acompañar a su marido y a sus dos hijas, las circunstancias y su compromiso la llevaron a ser protagonista de la historia de México. Se llamaba Catalina de Bustamante y se la conoce como la primera maestra de América.
1: Catalina de Bustamante nació en la localidad extremeña de Llerena en 1490 y es más que probable que perteneciera a una familia de alta posición social y que hubiera recibido por ello una amplia formación humanista porque dominaba, entre otros, el latín. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al
1: equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Y el griego. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
1: Catalina de Bustamante tendría unos 24 años cuando se subió a un barco que desde San Lucas de Barrameda puso rumbo a las Indias Occidentales. El 5 de mayo de 1514 Con ella viajaban su marido, Pedro Tinoco Sus dos hijas, María y Francisca Y sus cuñadas, María y Juana La travesía se alargó hasta cerca de seis meses Llegaron a la isla de la Española, hoy Santo Domingo Donde estaba la primera ciudad que había fundado Bartolomé Colón En tierras americanas Es probable que allí Catalina y su familia Conocieran a Fray Bartolomé de las Casas Un hombre que se volcó en la protección de los indígenas Contra los abusos de algunos españoles afincados en América
0: no sabemos en calidad de qué viajó Catalina hasta el Nuevo Mundo, pero ya en aquella primera etapa su amplia formación pudo ser útil para empezar a ejercer como maestra de las mujeres pertenecientes a las élites de la isla. Los primeros años en el Nuevo Mundo no fueron diferentes a los de cualquier otra esposa de aventurero llegado a América, hasta que quedó viuda y decidió tomar las riendas de su destino. Nada más concluir la conquista de Tenochtitlán, Hernán Cortés pidió a la corona el envío de misioneros franciscanos para predicar la fe católica a los nativos. El franciscano flamenco Pedro de Gante llegó en 1525 y se estableció en Texcoco, a unos 30 kilómetros de México. Allí erigió una escuela con un internado para los muchachos. Y en la misma ciudad, sin duda, conocería a Catalina Bustamante, que ya se había ganado allí el respeto de las autoridades religiosas.
1: Catalina, que además de erudita pertenecía a la Orden Tercera de San Francisco, recibió la propuesta de manos del fraile y primer obispo de México, Juan de Zumárraga, de dirigir en Texcoco un colegio para niñas hispanas e indígenas, el primer colegio femenino de la Nueva España. Zumárraga no dudó en escoger a esta terciaria, a la que elogió por ser honrada, honesta, virtuosa y de muy buen ejemplo. El proyecto encomendado a Catalina pronto se convirtió en realidad. Todo el claustro del colegio era femenino, salvo el sacerdote que impartía las catequesis con un catecismo escrito en la lengua nativa de las indígenas, el náhuatl. Las niñas aprendían doctrina católica, canto, lengua castellana, oficios, higiene, cocina y el cuidado de la casa. Catalina trató de extirpar en sus discípulas costumbres muy arraigadas en la sociedad nativa, como la poligamia y la venta de muchachas. Insistía en enseñar a las niñas indígenas la importancia de su propia identidad como seres humanos.
0: En los primeros años como directora y maestra, Catalina demostró un gran carisma y personalidad. Virtudes que fueron puestas a prueba cuando no se quedó de brazos cruzados ante el atropello sufrido por dos de sus alumnas. En mayo de 1529, el alcalde de la Villa de Antequera, en el Valle de Oaxaca, llamado Juan Peláez de Berrio, se enamoró de una alumna de Catalina, llamada Inesica, hija de un cacique local. Ni corto ni perezoso, encargó a un grupo de indios a su servicio el secuestro de Inesica y su criada, para obligarla a casarse con él.
1: Catalina denunció el hecho ante el obispo de la ciudad y ante la Audiencia de México. Intentó por todos los medios liberar a las niñas, pero las autoridades virreinales no se lo pusieron nada fácil. El alcalde Peláez tenía familiares en la audiencia que, lógicamente, escondieron la denuncia en un cajón. Lejos de rendirse, Catalina consiguió hacer llegar a España una carta dirigida al emperador Carlos V. Este se encontraba de viaje por Europa. Por lo que fue la emperatriz Isabel, su esposa y regente entonces en España, quien leyó la misiva y al momento sintió que debía hacer alguna cosa. A través de una real cédula de 24 de agosto de 1529, dirigida a los oidores y jueces de la Nueva España, la emperatriz exigía protección para las maestras y sus alumnas.
0: En otra carta, del 31 de agosto siguiente, la emperatriz advertía de que en caso de verse quebrantados sus privilegios e inmunidades, los culpables serían condenados a pagar una multa de 10.000 maravedíes, dinero que recibiría la escuela de Catalina. Además de intentar terminar con los abusos, Isabel de Portugal inició la búsqueda de nuevas maestras en España que pudieran ayudar en la educación religiosa y formal en tierras coloniales. Las elegidas atravesaron el océano protegidas y avaladas por la emperatriz que se comprometió a pagarles los gastos del viaje y el ajuar necesario. Años después, en 1535, las cosas no parecían haber mejorado. Catalina decidió regresar a España momentáneamente y presentarse ella misma ante la soberana para pedir ayuda con el envío de más maestras. La respuesta afirmativa de la reina supuso la elección de tres mujeres más, terciarias, que hicieron el viaje de vuelta con Catalina a América.
1: Su incansable labor terminó dando frutos. Catalina forjó una generación de maestras que enseñaron en distintos colegios que se fueron abriendo en Nueva España. En 1536 informó al Consejo de Indias de que gobernaba sobre 10 colegios en diversas villas de México, con unas 4.000 internas. Eran tanto hijas de caciques como niñas pobres, hispanas e indígenas. Se sostenían con aportaciones de los mismos caciques y donativos de ilustres damas españolas en América.
0: La terrible peste de 1545 terminó, sin embargo, con su magnífico proyecto, además de con su propia vida y la de muchas de sus compañeras. Catalina de Bustamante murió en 1546. Pero en la ciudad de Texcoco no se han olvidado de ella. Aún hoy, una hermosa estatua en la que aparece escribiendo con una pluma la recuerda como maestra Catalina de Bustamante, primera educadora de América.